0: Naja, da sind wir doch auch ohne Knallerei in dieses neue Jahr 2021, in dieses so hoffnungsvolle und von uns allen herbeigesehnte neue Jahr reingekommen. Servus, Hallo und Gude! Ein wunderbares, glückliches und vor allem allem allen gesundes, in der Gesellschaft zusammenwirkendes, also den Zusammenhalt stärkendes neues Jahr 2021. Das wünschen Karina und ich und alle unsere Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter euch von ganzem Herzen. Ja, und dass es richtig gut wird, dieses neue Jahr. Das kann man irgendwie weltweit spüren. Ja, ich weiß, man kann das nicht mehr hören mit der Pandemie und welche Probleme es gibt und die Impfung und überhaupt. Und was macht der Gesundheitsminister? Aber es ist nun mal das, was uns derzeit weltweit beschäftigt und deswegen kommen wir an dem Thema ja fast in keinem Podcast vorbei. Ich begrüße euch aber ganz besonders herzlich. Hier ist Hermann von brand.nr, eurem Einsatzleben-Podcast. Und am Anfang des Jahres möchte ich zunächst mal Danke sagen, ein ganz, 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 ganz herzliches Danke für eure ja, für eure Kommentare, für euer Mittun, für das Zusammenwirken, immer im Sinne unserer Hilfsorganisation oder sagen wir mal so, der ehrenamtlichen Helfer schlechthin. Äh, was wir an Feedback 2020 von euch bekommen haben, war sagenhaft. Trotz dieses Virenjahres äh, sind ganz viele Meldungen bei uns eingegangen und dafür, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich euch erstmal an dieser Stelle auf, auf das Herzlichste danken. Ein kleiner Zwischenapplaus. <lacht> ja, äh, ich bin voller Hoffnung und ich bin eh ein positiver Mensch. Äh, ich gehe immer positiv nach vorne, weil was anderes hilft ja doch im Leben auch nicht. Vor allem, wenn man überlegt, dass die ganze Nummer ja endlich ist und das ist, dass wir so einen Zeitraum, sagen wir mal, wenn es ganz, ganz, ganz geil läuft, von 80 bis 100 Jahren haben und dann ist vorbei. Also, was nutzt da dieses Verzagen? Was nutzt das alles? Gerade uns Einsatzkräften nutzt es nichts. Deswegen geht es positiv in die Zukunft und nochmal, ich hoffe, dass ihr in 2021 gesund bleibt. Der Podcast Nummer 115 heute hat den Titel, naja, dafür bist du doch gewählt. Führen ist doch ganz einfach, oder? Wir schreiben den 6. Januar im neuen Jahr 2021 und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Äh, vier oder fünf Stockwerke, ist völlig wurscht, hart bedacht, ganz normal und erkellert. EG ist total verraucht. Aus dem OG winken bereits verängstigte Menschen an den Fenstern, als der Einsatzleiter mit seinem Löschzug vor Ort kommt. Er ist der Wehrführer, er ist eine relativ erfahrene Feuerwehrführungskraft, hat mehrere Jahrzehnte Einsatzdienst hinter sich, die Ochsentour vom Truppmann, Atemschutzgeräteträger, Truppführer, Gruppenführer, Zugführer und dann eben gewählter Wehrführer in seiner Feuerwehr. Er überblickt die Lage und lässt sofort nachfordern und er teilt dann in seiner Ruhe, die ihm äh, viele, viele, viele anerkennend äh, beipflichten, dass er eben so eine Grundruhe hat, er teilt seine Befehle. Nach dem Einsatz äh, setzt man sich dann zusammen, es waren zwei Verletzte mit Rauchgas Intox zu verzeichnen, die konnten dem Rettungsdienst äh, noch bei Bewusstsein übergeben werden, aber für eine ältere Dame in einer der beiden Nachbarwohnungen der Brandwohnung äh, durch Rauchgase war jede Rettung zu spät, sie ist ums Leben gekommen. Und äh, man merkt bei der internen Einsatznachbereitung in der Feuerwache merkt man diesem erfahrenen Feuerwehrmann an, dass ihn das mitnimmt. Er wirkt fast etwas verzweifelt. Er sagt, wenn man das gewusst hätte, ja, den zweiten Trupp anstatt in die linke, in die rechte Wohnung befohlen und vielleicht, vielleicht hätten wir sie noch retten können. So ein Scheiß, so ein Mist. Oh Mann, warum habe ich das intuitiv äh, von links angefangen? Ja, so habe ich es mal irgendwann gelernt, ja, aber Brandwohnung und dann oben drüber und links und rechts, und, na, hätte ich doch nur und hätte ich doch nur. Und äh, so erzählt er ein bisschen und macht dadurch den Druck, der in ihm wohnt, über die verstorbene Dame, macht er etwas freien Lauf. Ein erfahrener Gruppenführer klopft ihm beruhigend auf die Schulter und sagt, hör mal, Werführer, du hast alles gegeben, das konntest du überhaupt nicht wissen. ja? Sowas passiert eben, mach dich nicht verrückt. Ähm er schaut ihn dankbar an und äh, bemerkt, ja, du hast schon recht, aber trotzdem in meinem Innern irgendwie wurmt mich. Vielleicht wäre doch was möglich gewesen. Da meldet sich ein ganz junger Truppmann zu Wort und sagt, ey, Wehrführer, was soll das Gejammer? Dafür bist du doch gewählt, oder? Das saß. Plötzlich war betretenes Schweigen in der Funkzentrale. Alle schauten sich gegenseitig an und, und dachten, was, was sagen wir jetzt denn dazu? Ja, was möchte man dem jungen Kameraden spontan entgegenhalten? Jeder von euch hat jetzt eine bestimmte Vorstellung, was er diesem Kameraden gerne sagen würde. Ja, was er, was er, ob man ihn beschimpfen würde, ob man ihm mangelnde Kameradschaft vorwirft, vorwirft oder um was es ihm eigentlich geht. Die Auswüchse solcher Bemerkungen sind äh, meist jungen Menschen, die noch keine Erfahrung haben, kein wenig Lebenserfahrung haben, überhaupt nicht so klar, was sie da von sich geben. Ähm, möglicherweise hat er eigenen Frust zu verarbeiten äh, im eigenen Leben oder vielleicht auch im eigenen Feuerwehrleben. Es kann gut sein, dass ihm vom Wehrführer eine Lehrgangsteilnahme abgesagt wurde, dass eine Beförderung vergessen wurde. Ich weiß noch ganz genau, das war bei mir mal der Fall, ich hätte eigentlich zum Hauptfeuerwehrmann ernannt werden müssen. Ich war dran nach Lehrgangslage und äh, nach meiner Erfahrung und äh, vor mir wurden auch an dieser Jahreshauptversammlung wurden von unserem Wehrführer ähm, auch zwei Kameraden zum, äh, vom Stadtbrandinspektor sorry, zum äh, Hauptfeuerwehrmann gewählt und die waren hatten die gleichen Lehrgänge, waren im gleichen Alter wie ich und ich noch nicht. Und ich habe gemerkt, wie mir das einen Stich ins Herz versetzt hat und ich dachte, boah, das darf dir als Führungskraft aber nicht passieren, meinte damit meinen Stadtbrandinspektor, der übrigens gleichzeitig Wehrführer und auch im Kreis tätig war, das war nämlich mein Papa, umso schwieriger war es, dem Mann jetzt zu sagen dann pass mal auf, kann es sein, dass ihr mich vergessen habt, weil das führte natürlich sofort zu einem Konflikt. Ich war dann stinksauer und habe einfach den Mund gehalten. Andere Kameraden haben aber, haben aber darauf aufmerksam gemacht und ich wurde dann halt ein Jahr später befördert. Aber ich weiß noch ganz genau, wie sehr mich das getroffen hat und wie ich dachte in diesem Moment, das darf aber einer Führungskraft nicht passieren. Vor allen Dingen nicht, wenn er so ein Hero ist wie mein Vater. Ne? Weil insgeheim war er für mich ja schon der Hero, äh, später Kreis Brandinspektor und überall bekannt in Feuerwehrkreisen und so. Ja, aber trotzdem sind auch diesem Mann Fehler passiert. Ja? Also der junge Mann, der jetzt hier diese Bemerkung zu seinem Wehrführer abgelassen hat, der war möglicherweise gekränkt oder hatte, wie gesagt, im eigenen Leben Probleme oder eben andere Dinge sind passiert, die ihn in der Feuerwehr dazu gebracht haben, so einen Spruch abzulassen. Und wo er es besonders darauf abge äh, abgesehen hatte, wie ich auch damals bei meiner Situation war, auf das Führen des Menschen, der ihn da jetzt, äh, der da eben im Einsatz äh, diese Entscheidung getroffen hatte und äh, wo wir zwei Verletzte und eine äh, ältere Dame, die verstorben ist, zu verzeichnen hatte. Tja, natürlich konnte der Wehrführer nicht wissen, dass äh, in der einen Wohnung eine Dame bereits mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem äh, mit ihrem Überleben kämpfte und in der anderen Wohnung zwei leicht äh, äh, Rauchgasintoxe waren war überhaupt nicht drin, dass er das vorab wissen konnte, wie soll das gehen. Es ja? sei denn, äh, äh, man, man hat bei der Erkundung eine so klare Lage, dass man schnell entscheiden kann oder hat eine so kleine Lage, dass das dann keine Rolle mehr spielt. Aber er hat natürlich sofort nachgefordert, er hat alles Menschenmögliche getan, um diese Einsatzstelle in Anführungsstrichen zu beherrschen. Und jeder von uns, der Einsätze fährt. Kameradinnen, Kameraden, jeder, der Einsätze fährt, weiß genau, wie das ist, wenn du an eine unübersichtliche Einsatzstelle kommst und dann entscheiden musst, was passiert. Ja? Das Erste, was wir lernen, ist, schaffen wir das, schaffen wir die Bewältigung der Einsatzlage mit den Kräften, die jetzt hier vor Ort sind, oder schaffen wir das nicht? In der Regel folgt dann sofort eine Nachforderung, ich habe immer, immer, wenn ich, auch nur im Ansatz ein bisschen unsicher war, sofort nachgefordert. Ähm, und das ist auch, glaube ich, der richtige Weg, ja. Der Punkt ist, dass du, das alles, was du da machst, dass dir das, äh, ja, in Führungslehrgängen natürlich erklärt wird, ja. Führen heißt immer auch entscheiden, weiß ich noch, diese Sprüche habe ich in diesen Lehrgängen alle gehört. Und das war im Rahmen der Ausbildung, wurde auch immer wieder gewarnt, eine Führungskraft, wenn du dich dafür entscheidest, Führungskraft zu werden, musst du lernen, Entscheidungen zu treffen. Und bei uns in der Feuerwehr natürlich, wie in allen Hilfsorganisationen oder auch gerade bei uns in der Feuerwehr, schnelle Entscheidungen. Das ist nicht immer einfach, weil manchmal, wie auch in diesem Fall, geht es um Leben oder Tod. Ich sage es nochmal, der Mann, der erfahrene Wehrführer, wird trotzdem, trotz seiner Erfahrung, trotz all dem, was er in Einsätzen bereits mitgemacht haben äh, hatte, noch eine Weile an diesem Einsatz zu knabbern haben. Natürlich konnte er es nicht wissen, aber es bleibt in solchen Fällen immer das Aber. Wenn ich, hätte ich doch. Wenn wir als Führungskraft so rasch entscheiden müssen, dann spielen mehrere Dinge eine Rolle. Wir haben gelernt, dass wir, ich habe es gerade vorhin gesagt, nach bestmöglichem Wissen und Gewissen entscheiden. Wir sind Menschen, wir sind grundsätzlich alle Menschen in den Feuerwehren, Gott sei Dank, äh, haben das die Maschinen noch nicht für uns übernommen. Ich glaube, das ist auch schlichtweg unmöglich, äh, teile unserer Arbeit sicher, da wo es ganz gefährlich wird oder so. Aber grundsätzlich treffen die Entscheidungen im Einsatz die Menschen und Menschen können Fehler machen. Und das ist die, der erste Grundsatz, der uns auch als Führungskraft bewusst sein muss. Wir treffen die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen, was das bedeutet, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, aber selbstverständlich können wir als Menschen Fehler machen. Wenn man Entscheidungen mit langfristiger Folge trifft ja, und die Wirkung bedenken kann, dann kann man das drehen, wenden, bewerten, man kann entsprechende Lösungsmatrizen, da gibt es in der Literatur ganz viel, wie man Lösungen herbeiführen kann, indem man darüber nachdenkt, äh, die kann man bearbeiten, nochmal zurücknehmen, irgendwann auf grundsolider Basis dann eine Entscheidung treffen. Da können immer noch Fehler passieren, gar keine Frage. Aber du hast nicht diesen Zeitdruck wie im Einsatz. In, äh, in, in Fällen, wo du langfristig entscheiden kannst, übrigens äh, fällt mir in Workshops, in Vorträgen, äh, in Webinaren immer wieder auf, dass ein ganz, 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 ganz hilfreiches Instrument für das Treffen von Entscheidungen der sogenannte Perspektivwechsel ist. Ich erwähne das immer und immer wieder, weil ich es für absolut wichtig halte, wenn man eine Entscheidung mit langfristiger Wirkung als Führungskraft trifft, Wechsle die Perspektive von deiner Führungsperspektive in die Perspektive, die deine Entscheidung betrifft. Zum Beispiel die Mannschaft, zum Beispiel die Nachbarschaft einer Feuerwehr, wenn dahin gebaut wird und es gibt Ärger deswegen. Zum Beispiel in einem verzweifelten Angehörigen, der seinen, der gerade einen Menschen verloren hat. Wechsel die Perspektive, ja. Also wenn du irgendwas langfristig vorbereitest, Perspektivwechsel, schauen, wie kommt es bei dem, den die Entscheidung betrifft, an. Und dann beinhaltet der Perspektivwechsel noch eine dritte Variante. Also die eigene, die das Gegenüber oder den die Entscheidung betrifft und dann eine neutrale. Das ist nochmal ein ganz anderer Blick, auf die Situation, es gibt beim Perspektivwechsel in der Psychologie noch eine eine vierte Variante, ist die sogenannte Meta-Meta-Ebene, aber damit will ich heute überhaupt nicht anfangen, denn das heißt, sich nochmal drüber stellen und schon ganz weit weg drauf schauen. Das hat nochmal eine andere Wirkung. Aber das können wir an anderer Stelle gern mal vertiefen. Heute geht es einfach darum, dass eine Führungskraft, wenn er langfristige Entscheidungen trifft, ja eben überlegen kann. Irgendwann muss er dann entscheiden, aber er kann überlegen und so weiter, ne? Das kannst du nun im Einsatz ja mal überhaupt gleich gar nicht. Ja, und umso schneller und umso, mit, mit umso weniger äh, Wissen du die Entscheidung treffen musst. Natürlich können dann auch mehr Fehler passieren. Aber was ist denn ein Fehler? Ja, ein Fehler ist was zutiefst Menschliches und wie soll man denen jetzt bewerten, weil der der, der Wehrführer, der Einsatzleiter sich entschieden hatte, die Wohnungen so und so absuchen zu lassen. Erstmal kann es keiner beweisen, ob die Dame überlebt hätte. Vielleicht äh, hätte sie es überlebt, aber das kann kein Mensch wissen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass er nach bestem Wissen und Gewissen die Entscheidung getroffen hat. Und da wollte ich ja nochmal näher drauf eingehen. Wissen ist das, was wir in der Ausbildung lernen. Ja, In den vielen, vielen, vielen Lehrgängen, in den vielen, vielen Übungen, die wir mitmachen, bevor wir überhaupt Führungskraft sind, an den äh, Akademien, Landesfeuerwehrschulen, oder die heißen von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedlich, aber es ist ja wurscht, ihr wisst genau, was ich meine, bekommt man beigebracht, wie Situationen sein können, wie ich die einzuschätzen habe und was ich für Entscheidungen treffen kann. Nur ist im Einsatzfall aber jeder Einsatz anders. Ich habe früher gedacht, auch wenn mein Vater das erzählt hat oder andere ältere Feuerwerkkameraden, ach was ein Quatsch, nicht jeder Einsatz ist anders, manche sind auch gleich, eine brennende Hütte ist eine brennende Gartenhütte, nee, ist es nicht. Aber das lernst du mit der Zeit. Also immer wieder gucken, was ist um mich rum, also meine Ausbildung, mein Wissen nutzen. Und dann kommt das Gehwissen. Nach bestem Wissen und Gehwissen, was bedeutet das denn? Und da kommen wir an einen Punkt, der ist schon etwas schwieriger zu erklären. Bei superschnellen Entscheidungen, die wir im Einsatz zu treffen haben, entscheiden wir aufgrund des, wie wir ausgebildet wurden und was unser Wissen ist, aber auch nach Gefühl. Und da wird's schon komisch, ne? Wenn wir unser Gefühl mit einbeziehen in Entscheidungen, aber es geht gar nicht anders. Gefühl ist nämlich auch eine Masse an, an der Zustandssituation, wie du dich gerade fühlst, was dir gerade, was dir vor Augen abgeht, und das koppelst du mit deiner Erfahrung und daraus triffst du eine Entscheidung verknüpft, wie gesagt, mit dem Wissen, das du dir angeeignet hast. Manchmal müssen wir einfach nach Gefühl entscheiden, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, wir nicht genug Sachinformation haben und dann trotzdem super schnell entscheiden müssen, denn du musst ja deine Menschen, deine Kameradinnen und Kameraden da reinschicken, du musst dir helfen, du kannst jetzt nicht sagen, wir suchen immer von links ab. Das ist eine Matrix, die haben wir uns angewöhnt. ja. Also in Wohnungen selber weiß ich, dass das genauso funktioniert. Aber ich meine jetzt, wenn du einen Wohnblock hast, ein Mehrfamilienhaus, dann schaust du genau hin, wo ist die Brandwohnung, wie ist die Verqualmung, was haben wir für einen Wind, Wie? du guckst von außen drauf, du nimmst visuell wahr und, und über Geruch und über Tastsinn, was geht da ab und dann entscheidest du. Ja. Also das hat tatsächlich auch was mit dem Gefühl zu tun. Und das Gefühl für einen Einsatz bekommt man natürlich immer mehr dann, wenn man Erfahrungen sammelt. Das heißt, du bekommst eine gewisse Selbstsicherheit im Einsatzwesen, wenn du mehrere Einsätze als Führungskraft gefahren hast und Entscheidungen dann triffst aufgrund deiner Erfahrungen. Denn die beeinflussen das Gefühl enorm. Deine Erfahrungen beeinflussen das Gefühl enorm. Ganz wichtig. Was ist also zu tun? Wir sollten unseren jungen Nachwuchsführungskräften, die sicherlich eine absolute geile Ausbildung haben, die sicherlich top motiviert sind, um Einsätze zu fahren und ihr, ihr Wissen an, an die Frau, an den Mann zu bringen und äh, dann irgendwann auch zu führen, weil sie einfach ganz viel gelernt haben und in der Lage sind, jetzt auch als Führungskraft, sei es als Truppführer, Gruppenführer, Zugführer oder Wehrführer, Stadtbrandinspektor, was auch immer, jetzt Einsätze zu leiten oder jetzt sagen wir mal Teilabschnitte von Einsätzen. Trotzdem habe ich gelernt, und das ist heute meine Kernbotschaft an euch, dass Erfahrung durch nichts, aber auch durch gar nichts zu ersetzen ist. Und mit Erfahrung meine ich wieder, das Gefühl für einen Einsatz zu bekommen. Man hört manchmal in Sportreportagen, dass es bestimmte Fußballspieler gibt, die ein Spiel lesen können und so auch der Dirigent der eigenen Elf sind. Und das ist genau im Einsatz das Gleiche. Irgendwann fängst du an, Einsätze lesen zu können und bekommst ein Gefühl dafür, welche Entscheidung die richtige sein könnte. Deswegen empfehle ich, dass junge Führungskräfte eine ganze Zeit lang mit erfahrenen gemeinsam Einsätze begleiten. Also die erfahrene Führungskraft begleiten, von ihnen lernen und ich glaube, in den allermeisten Fällen wird es auch genauso gelebt. Tja, unsere erfahrene Führungskraft in diesem Einsatz, was könnten wir dem jetzt raten? Alle ihr, die Brandpunkt kennen, wissen, was jetzt von mir kommt, reden, reden und nochmal reden, kommunizieren, das Ereignis verarbeiten, nachdem in der Feuerwache drüber gesprochen wurde und der Gruppenführer schon die ersten Einlassungen gemacht hat. Ähm kann man den Kameraden auch nach ein, zwei Tagen zu Hause mal anrufen und sagen, hör mal, Wehrführer, wie ist denn gelaufen mit dir? Konntest du einigermaßen pennen? War ja doch eine Scheißsituation, dass die Dame verstorben ist. Wie geht's dir damit? Also uns gegenseitig so ein bisschen kontrollieren. Aber was der was der Wehrführer vor allem machen sollte, er sollte zu Hause mit seinen Liebsten auch nochmal drüber sprechen. Also jetzt nicht mit den Kiddies, sondern mit seiner Partnerin, ähm, und oder mit dem besten Kumpel, wenn es keine Partnerin gibt oder was auch immer. Also Kommunikation ist an dieser Stelle ganz wichtig. Nicht deckeln, nicht verstecken, nicht dieses Gefühl, oh Gott, wie, durch meine Fehlentscheidung ist jemand im Einsatz ums Leben gekommen. Das könnte sein, dass das sich so manifestiert bei ihm, dann braucht er professionelle Hilfe, weil von Schuld zu reden wäre hier der völlig falsche Ansatz. Was machen wir denn jetzt aber zum Schluss mit dem jungen Mann und seiner Kritik? dass die überzogen war und dass er nicht den richtigen Ton getroffen hat. Ich wiederhole nochmal, was soll das Gejammere? Dafür bist du doch gewählt. Ähm, also am allerbesten, am allerklügsten ist es, wenn der erfahrene Gruppenführer ihn sich kurz zur Seite nimmt und ihn in einem Vier-Augen-Gespräch darüber aufklärt, was Kameradschaft bedeutet. Das wäre sicherlich das Sinnigste, denn ihn jetzt vor der ganzen Mannschaft bloßzustellen wäre, liebe Kameradinnen und Kameraden, definitiv ein Führungsfehler. Und Führungsfehler lassen sich so an dieser Stelle ganz leicht vermeiden. Ganz wichtig ist, dass wir Führungskräfte brauchen. Und dass aus meiner Erfahrung als äh, Führungskraft mit 30 Jahren Führungserfahrung Führen ein ganz befriedigender und toller Vorgang sein kann, wenn man Erfahrung gesammelt hat. Und wenn man ihn mit frischem Mut Angeht. Ich wünsche euch ein wunderbares Jahr 2021 und erstmal eine gute Woche.